0: Hallo und herzlich willkommen bei den Challenges. Ich bin der Johannes und der Ted ist dabei. Hallo Und wir kommen gerade direkt aus unserer Aufnahme zu Billy Madison, einem Film, den ich gehasst habe, <lacht> wie die Pest und ähm, machen jetzt weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dann released wird, aber wir nehmen jetzt direkt danach... Die nächste Challenge auf mit Popstar, Never Stop, Never Stopping, die uns von Max aufgegeben wurde. Nicht dem Max, der hier immer mal dabei ist, sondern einem anderen Max, einem Zuhörer Max. Danke, Max.
1: Danke dir. Vielen, vielen Dank.
0: Es ist faszinierend. Ich weiß nicht, hattest du, als also du hast ja die zwei Filme ausgewählt, hat? Ja. Ähm, hattest du bewusst zwei Komödien genommen? Ähm, es war mehr so, dass es die dass
1: es zwei Filme waren, die ich schon vornherein rein vorhatte anzuschauen.
0: Okay. Weil ich fand es jetzt gerade interessant, dass wir zwei Komödien hintereinander machen, die einen, eine ähnlich hohe, hohe bzw. niedrige User-Bewertung auf IMDb haben. Ah, oh, interessant, okay. Und die für mich nicht weiter voneinander entfernt sein könnten vom Qualitätsspektrum. <lacht> Und ich unverständlich finde, dass die von der User-Bewertung zumindest äh, fast identisch sind. Von den Kritiker-Scores dann aber nicht. Mhm. Äh, ja, Popstar Never Stop Never Stopping ist eine... Äh, eine Mockumentary von Akiva Schaefer und Jorma Tacone und mit Andy Samberg und Jorma Tacone und Akiva Schaefer, also den Lonely Island Jungs. Mhm. Und es ist eine Mockumentary über einen äh, fiktiven. Justin Bieber Popstar Verschnitt namens Connor for Real Der <lacht> Und wir erleben quasi so Also er, ja es ist wie eine Dokumentation über so einen Charakter Wie er halt äh, Angefangen hat mit äh, den Style Boys Seinen zwei besten Kumpels äh, In ihrer, ihrer die ja halt zusammen als äh, Musiker aufgetreten sind und er war dann halt irgendwann der, der im Vordergrund stand und dann hat er sein Solo-Ding gemacht, die Styleboys haben sich zerstritten, während der eine ist halt immer noch sein DJ, aber halt unwichtig. Und äh, ja, der Film nimmt halt so das gesamte Musikbusiness und äh, Fame, Celebrity sehr gekonnt, wie ich finde, auf die Schippe. Hm. Ist voll von krassen Cameos äh, von, von bekannten Leuten. Ja, und ich mag ihn sehr, aber ich lasse jetzt dich mal anfangen, Ted. Ähm, wie mochtest du Popstar? Never Stop, never stopping. Ich fand ihn klasse. Als
1: die Art von Film, die er, also als Mockumentary und als, als so äh, Fake Music Biopic, war das wirklich, hatte, hatte alle, alle Buttons bei mir, hat er hatte gepusht. Mhm. Und es hat einfach so gut geklappt, die Musik. Ich habe jetzt nicht jeden Song gemacht, den sie da, ähm, den sie geschrieben haben, aber zum größten Teil fand ich sie sehr lustig. Die Performances waren gut. Die äh, die Guest -Stars sind die üblichen, die man so in diesen Hollywood-Jadepetau-Produktionen-Komödien, die man so kennt, sind ja. immer die üblichen äh, Schauspieler mit dabei, die ich halt auch immer immer wieder gut finde. Maya Rudolph und im Prinzip es sind immer die gleichen, muss ich jetzt irgendwie nicht aufzählen ich fand es lustig, yeah. dass irgendwie John Cusack als seine Mutter dann irgendwie extrem <lacht> abfeiert hat, so mit der 50-Jährigen, so Hip-Hop-Partys, yes, fand ich yes. sehr amüsant, yeah. aber halt wirklich auch alle anderen, die da mit dabei waren Tim Meadows ist einer, der immer wieder bei diesen Jab-Apato-Filmen dabei ist, <lacht> den ich eigentlich immer, immer in einer kleinen Rolle sehe, nie so yeah. als Front aber halt immer Spaß mit ihm bei jeder Rolle, die er hat ja yeah. Voll. Das, was mich so beeindruckt hat, ist halt, dass sie erstmal gekonnt halt einfach die richtigen Leute, richtigen Muse gekriegt haben für ihre irgendwie so Mockumentary Interviews, die halt immer dann ihre One-Liner bringen, wenn es yeah. darum geht, über, über die zu reden. Sie haben halt genau <lacht> also, so mit Questlove, mit Nas als irgendwie der, der gangster rapper mit dem meisten Prestige, mhm. was, was Streetlife angeht überhaupt haben sie den Typen hier als Schwärmer von St den Style Boys bekommen und es ist einfach, einfach diese dieses, dieser Kontrast ist halt einfach nur von vornherein für jemanden, der, der diese Charakter also der diese Musiker kennt, ist einfach nur so extrem und einfach der Kontrast ist schon lustig und dann einfach nur alles was sie in diesen Interviews sagen, war halt auch einfach nur alles so gut, yeah. es war einfach alles so gut, Mar Mariah Carey die dann sagt, I'm the most humble person I know <lacht> es, ist, es, ist, ah, es ist einfach nur so perfekt geschrieben für diese Leute und es ist einfach so lustig. Und halt, dann haben wir halt auch noch ein bisschen prominenter, haben wir dann, haben wir dann Justin Timberlake, nicht als Justin Timberlake, sondern oh. er ist einer der wenigen, der dann irgendwie oh. halt, der halt einen Chef spielt, der für sie so kocht, gut. aber um, gerne wär, Sänger wäre. Und es ist so <lacht> lustig. Und wie gesagt, das ist halt, wie die, die Industrie auf die Schippe nehmen, wie sie generell so Mega-Fame auf die Schippe nehmen und sich auch mit vielen Sachen. Ähm, ganz über spezielle Leute lustig machen, auch wo sie Ringo Starr einfach in diesem Film haben.
0: Die, die Menge an Leuten, die bereit waren in diesem Film, als sie selbst aufzutreten und sich ohne mit der Wimper zu zucken über sich selbst extrem lustig zu machen, ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn.
1: Man, da sieht man die Reichweite von Lonely Island einfach ne? ja, dass das ja. halt echt ein Phänomen ist. Und das sage ich als jemand, der absolut gar nichts von Lonely Island kennt, außer so die ja. die Top. Sachen, die halt dann so viral geworden sind, aber ich war, mhm. ich war kein Lonely Island Fan oder so. Ich mag Adam Sandberg, äh, also äh, Andy Sandberg. Ich bin da, ich bin ein sehr großer Fan von ihm. Ich finde ihn in Brooklyn Online klasse. Ich mhm. finde seine Art von, also äh, die Charaktere, die er schreibt und die er spielt, haben immer den Humor, also er, er, er sein Humor ist, bleibt immer sehr konstant ähnlich in allen Sachen, ja. die er mhm. macht, aber er ist gut ja. und mir gefällt's und hier gefällt er mir genauso und hier zeigt er auch, dass er äh, das halt auch über 90 Minuten halten kann und auch in diesem Documentary-Style, wo es halt auch teilweise ein bisschen emotionaler wird, aber immer noch sehr auf einer überspitzten Weise, wo es halt einfach nur keine Ahnung, es funktioniert einfach alles, auch dieses, wenn sie ihn perfekt ausschauen lassen und er irgendwie so Kindergartenzeichnungen von Pferden hat sondern aber <lacht> stolz auf sich ist, ich so, oh, der hier schaut schon realistisch aus also ich zeige euch dann, ja. auf was ich das basiert habe, welches, <lacht> als ob als, oh, es ist so gut es so ist einfach gut. so gut.
0: Uh, ich, ich liebe den Humor. Ja. Ich, ich liebe Mockumentaries generell. Also liegt, also liegt vielleicht auch dran. also ich arbeite viel im Doku-Bereich mhm. und ich liebe es, wenn man so, wenn so Techniken, die ich halt tagtäglich verwende, halt so also die, die, die Doku, die die hier gemacht haben, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass es über ein Fake Subject ist und dass es als Komödie gedacht ist, aber die Doku an sich funktioniert mhm, ne? ja. also die, die Doku ist kompetent gemacht und das, das, das ist was mich total kickt, so dass da halt einfach die, die Machart einer guten Doku komplett beibehalten ist also das könnte halt eins zu eins eine gute Doku über einen Musiker sein und das ist so wichtig, sonst funktioniert halt das ganze Konstrukt nicht. Ja,
1: das Framing muss halt konstant bleiben, weil ja. wenn man schon eine Mockumentary macht, dann muss man sich auch die Regeln halten, die halt eine Mockumentary oder eine Documentary halt ausmachen, nur halt dann genau. im, im Rahmen dieser Regeln müssen sie halt dann so viel machen, was sie wie sie können, was Humor angeht und die machen halt echt viele Sachen, die halt einfach auch clever teilweise sind und einfach deswegen so lustig sind. Ich, ich liebe auch die Punkte. Der Film ist auch voll mit äh, Voiceover, aber halt von mhm. Adam, von halt Connor for real gesprochen von Andy Samberg. Wo es aber auch teilweise, wo, du, wo es klar ist, es ist Voice-Over, aber auf einmal reagiert er halt, was in der Szene gerade passiert, darauf und wechselt vom Voice-Over, dann halt die Stimme aus dem Nichts, redet dann gerade über das, über das, was gerade da drin passiert. Das mhm. ist super. Oder diese Szene, wo sie dann die Kameras ausmachen für, für zwei Minuten und dann halt diese killer <lacht> mutant alien killer und sie töten sie einfach mit Flammenwerfern uh, und es ist so gut. Yeah. Und so. Einfach so, Tommy, you got this on camera. You told ja. us to stop filming. Also oh, fuck. <lacht> oh, ja. Und dieser Film hat einfach so viele gute Momente. Einfach ja. so viele.
0: Und, und du musst halt einfach, also du, das Abschluss, du musst halt das Medium, in dem du dich bewegst, perfekt verstehen, um es gut imitieren zu können. Und ich finde, mhm. die, Doku-, also, die haben sich viel mit dem dokumentarischen Film im beschäftigt. Und, Absolut, ja. Ja, und, ja, du hast recht. Also der Film hat so viele Momente, die einfach also die, die so quotable sind auch einfach. Ja, und, ja, und deswegen und ich ich, ich, kann mich an so, ich kann mich an so einzelne Szenen zurückerinnern, und kann vor mich hinkichern, weil ich habe jetzt gerade, bin auf einem Bibino über das Bild gestoßen, wo sie von seinem Musikvideo, wo er sein, sein PC-Musikvideo quasi gemacht hat. Oh
1: ja, genau. Aber trotzdem
0: die ganze Zeit sagen muss, dass er natürlich nicht cool ist.
1: Einfach tausendmal. <lacht> das ist so gut. <lacht> not game, es ist not so
0: game. gut. Das ist dieses, dieses Hypocritical, ähm, ich, ich springe auf den, den Zug auf, auf Für meine PR-Maschine sozusagen. Ja,
1: damit haben sie sich über Merkel mal lustig gemacht, genau mit dem Video, weil de deswegen kam auch dann die Line von Ringo Starr, wo er sagt: He made this song like it's like gay marriage is not allowed, but it's allowed, it's normal. <lacht> <lacht>
0: Das, ist so, ah, cool. das ja. ist so Und du musst halt auch, ne? also du merkst halt, die, die haben nicht nur, also die haben natürlich das Doku-Format äh, verstanden, um es perfekt imitieren zu können, aber die haben auch das Musikbusiness total gut verstanden, mhm. um es um's, um's so gut auf die Schippe nehmen zu können. Und ich ja. glaube, das ist auch, auch deswegen sind so viele Musiker darin und bereit, sich so darüber, so in den, durch den Kakao ziehen zu lassen, weil der Kern so wahr ist. Mhm. Ne? Ja. Und das, das, das macht die gesamte Komödie, die gesamte Comedy hier für mich aus, dass dieser Kern so wahr ist, dass es schon wieder wehtut. Und Absolut. Äh, also das, das macht mir so viel Spaß. Und mir geht es halt auch so. Die, die, die Musik wäre überhaupt nicht meins. Aber ich feiere die Lieder in diesem Film so. Weil <lacht> halt, weil die Comedy so gut funktioniert. Ja, und, ja. und aber halt auch wieder, ne? Die, die Musik an sich ist gut gemacht. Die, die steht jetzt einem normalen Popsong in nichts nach. Also und, und das, das finde ich, das ist, zieht sich durch diesen Film durch. Und das ist was, immer wieder diesen Film so gut für mich macht, ist, äh, dass alles, was sie parodieren, sie erstmal wirklich gut verstanden haben. Und, und aber auch das Talent haben, um es wirklich gut zu machen. Also das sind sehr talentierte Musiker die verstanden haben, wie so ein, so ein normaler Popsong aufgebaut ist und, und mm. funktioniert, um ihn dann perfekt imitieren zu können und eben den komödiantischen Spin zu geben. Dasselbe mit Dokus, wie so, wie so eine Musikdoku aufgebaut ist. Alles. Und es ist mein Humor und es ist wahnsinnig gut gemacht. Ich hatte den Film übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, ich hatte den davor schon mal gesehen. Hattest du den davor schon mal gesehen? Nee, das
1: war mein erstes Mal jetzt. Okay. Mhm.
0: Ich finde es lustig, weil ich glaube, ich fand ihn beim ersten Mal nicht so witzig, wie ich ihn jetzt beim zweiten Mal fand. Und ich weiß nicht warum. Ich, ich weiß nicht warum. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal deutlich besser als beim ersten Mal. Ja, interessant. Ja, keine Ahnung. Hat vielleicht auch mit, mit der, der, der Stimmung zu tun, in der man es gesehen hat keine Ahnung ich war wohl anfällig dafür aber er ist halt auch er ist auch gut gemacht übrigens eine Sache oh bevor ich es vergesse es gibt eine Szene wo ich weiß jetzt nicht mehr genau wo sie Connor for real zu den ich weiß es Pop Music Awards oder sowas begleiten mhm. und dann ist da irgendein anderes Kamerateam und die sind mit irgendeinem ich weiß nicht mehr ob sie mit Snoop Dogg da sind oder mit irgendeinem anderen mit Musiker Snoop halt. Dogg
1: und dann einer mit diesen mit dem Hunter der hungry oder so ja der halt
0: genau mit ihm getourt hat ist dir aufgefallen dass die eine Regisseurin, die da mit dem Kamerateam rumläuft, Mariel Heller ist. Nee, nee. Also die Regisseurin von um, A, A Beautiful Day in the Neighborhood und Can You Ever Forgive Me. Nee, ist, ah es Hat einen Mini-Cameo-Auftritt da als eben eine dieser, dieser Kamera, äh, von einem von diesem ah, Kamerateam. Wie geil. Und <lacht> ich, ich bin dann in so ein Rabbit Hole gefahren und habe so gedacht, hey, was macht Mary Heller hier drin? Okay, die 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 okay, die war auch in anderen Filmen mit, mit den Leuten. Hä, woher kennt die die? Die ist verheiratet mit äh, einem von den dreien. Oh, mit <lacht> nice. wenn, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube Jorma Tacone ist, ist, ist ihr Ehemann. Ah, okay. Also der, der auch den DJ spielt.
1: Ah, wie cool. Das, uh, oh,
0: ja, das, das war so, wow,
1: cool. Ist eine, das, das ist eine Cameo, die man, nicht, die man nicht erwartet.
0: Ja, fand ich total lustig. Und das, da war sie ja auch offensichtlich noch nicht irgendwie bekannter oder so, weil also sie ist ja, ist ja nicht wie die anderen Cameos, wo dann tatsächlich ein Spotlight drauf ist sozusagen, sondern nee. Sie ist halt einfach da. Und äh, das fand ich sehr witzig.
1: Es ist es, Allein alle, alle Cameos, alle, alle Personen, die sind so, also vielleicht sind da noch viel mehr so kleine, kleine Cameos da drin, die ich auch noch nicht gecheckt habe. Ach, keine Ahnung. Es hat mir alles so gefallen. Alles, was für diesen Film so war. Aber es ist für mich ist einfach nur das Krasse, ist halt einfach nur, dass das halt keine schlechte Performance drin war. Nee. Also weder vom Cast noch von den Celebrities. Man hätte erwarten können, dass einer vielleicht bei den Interviews, vielleicht bei einem merkt man, dass er irgendwie nicht witzig sein kann von den Musikern. Aber die haben halt wahrscheinlich, die haben einfach nur genau das Richtige geschrieben für genau diese Leute. Aber da hat immer einen Twist mit reingebracht, wo es halt auch immer wieder witzig war. Ja,
0: also ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine meiner Lieblingskomödien ist. Zumindest eine, der, eine meiner Lieblingskomödien der letzten zehn Jahre. Ich bin auch nicht so, so riesig Komödienaffin. Das heißt, wenn ich mal eine Komödie finde, die mich wirklich, die ich wirklich wirklich lustig finde, das, das ist für mich schon immer was Besonderes, weil ich also ich glaube, das Ratio ist irgendwie 90 zu 10 Prozent von oh, okay. Komödien, die ich wirklich gut finde. Dann am Ende keine Ahnung, vielleicht ist mein Humor einfach sehr spezifisch und sehr speziell. Ich weiß es nicht. Um, und die die hier fällt halt da zu 100% drunter. Und das kommt echt selten vor. Also viele Komödien finde ich entweder total schlecht oder so okay. Aber das ist halt
1: die Sache heutzutage oder halt gefühlt die letzten 20 Jahre. 90 zu 10 in dem Ratio sind die Komödien, die halt immer von denselben Leuten gemacht werden. Die, die groß ja. werden, die großen Komödien sind halt sind SNL-Crews, die halt dann Filme machen. Sind Judd ja. Apatow und seine Leute, Seth Rogen, James Franco. Yes. Das, das ist dann wieder so eine große Sparte von diesen Filmen. Und halt so die Filme, die halt so Parody-Filme, die sich ziemlich lang gehalten haben, mhm. von Scary Movie bis. Das war dann schon eine Weile, bis dann dieser Trend gestorben ist. Außerhalb von, aus diesem Spektrum von halt LA und New York-Komikern, die halt dann irgendwie dann ihre Filme machen, es gibt viele kleine, die ganz gut sind. The Big, äh, äh wie, hieß, wie hieß der mit von kumar Big Sick? The Big Sick, das war. Das würde ich fast
0: nicht mal als Komödie. Ja, nee, das war halt mehr Oder so. Halt, das ein das ein Dramedy, war halt Dramedy, Dramedy, Romcom. Ja,
1: Dramedy, Romcom, das war nicht pur Komödie, aber ja. so, es sind halt immer dieselben Leute, die halt da Leute, die halt da drin sind. Ja. Und ja, deswegen ist halt quasi die Komödien, die halt da direkt einfallen, wo die halt ausstechten und immer noch so Präsenz haben, sind halt die Edgar Wright Filme. Ja. Und das mhm. sind halt ne, aber dann eine ganz andere Art von Film, ja. wo halt viel mehr filmemacherische Kunst mit eingeht und halt, es, ja, ist, es basiert nicht so viel auf Dialog, was den Humor angeht. Viel, viel Humor, ja. den, halt, den halt der Großteil von Komödien nicht macht, ist halt visuell bei Edgar Wright. Das haben halt mhm. viele Filme einfach nicht mehr heutzutage was halt schade ist. Ja,
0: seine Filme sind schon irgendwie singulär, so in ihrer Machart.
1: Ja, genau. Und dann gibt
0: es halt relativ wenige
1: ja. Leute, die halt auch in diese Richtung gehen, wo sie halt viel äh, Slapstick ist halt nicht mehr so eine Sache, die die Komödien halt
0: Ja, ja und ich, ich, ich finde es ja. auch, so, ich find's auch so, in so interessant, weil halt äh, Popstar ist so eine Komödie. In neun von zehn Fällen finde ich diese, diese Art Komödie scheiße. In neun von zehn Fällen finde ich die nicht witzig. Aber ich glaube schon, dass hier gerade die Lonely Island-Truppe schon einen Humor hat, der mir sehr liegt. Mm, mm. Und ich habe schon lang vor, einfach mal ihre anderen Filme noch so anzuschauen und habe viel zu wenig davon bisher gesehen.
1: Ja, absolut. Als ich als ich so Director nachgeschaut habe und der Jorma Tacone, der hat ja auch McGruber gemacht. McGruber ist der Film mit... Ähm, ah Gott, wie heißt der nochmal? Ja. Äh, Beziehungsweise er war nicht der Regisseur, aber er hat ihn geschrieben. ist der Film mit Will Forte. Will Forte, genau. Ja. Wo den halt, der sich halt über McDiver lustig macht. Und den Film wollte ich mich schon seit Ewigkeiten anfangen, weil ich auch ein sehr großer Fan von, Mac, von Will Forte bin. Ja. Weil ich ihn extrem lustig finde.
0: Ja, ja, total. MacGruber ist schon ewig auf meiner Liste. Hot Rod ist schon ewig auf meiner Hot Liste. Hot Rod, ja, auch. Ähm, Was so musikalische
1: Comedy angeht, falls du Walk Hard noch nicht gesehen hast, das ist...
0: Walk Hard ist schon, ja, ist seit Bohemian Rhapsody auf meiner Liste. Ja, ja. Seitdem ich gehört habe, dass Bohemian Rhapsody fast eine Parodie von von Walk Hard ist. So.
1: <lacht> der halt eine Parodie von Walk the Line ist. Ja, Oder genau. halt von generell in allen Biopics. Musiker-Biopics halt, ja. Speziell halt Walk the Line, der mit Joaquin Phoenix über, ja, über ja. Johnny Cash. Beispiel so, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir so, okay, Walk the Line ist, äh, nicht Walk the Line, äh, Walk Hard ist der, der so von von Art von, von der Macher als halt am nächsten kommt und ich hatte voll Bock, den Film gerade wieder sofort wieder anzuschauen, nachdem ich dann Popstars ah, gesehen ich,
0: habe. Ich, ich muss den unbedingt jetzt anschauen. Äh, das, das ist das das ist das ist meine Art Humor. Das ist meine ja, Art ja. Komödie. Ja, ja, das ist ah. einfach
1: super, das ist sehr gut. Ja, ja.
0: Ich, ich glaube, ich, ja. ich, ich muss einfach mehr von, von dieser Truppe sehen. Dann ist mein Ratio an, an Komödien, die ich äh, mag, die in letzter Zeit rausgekommen sind, glaube ich, höher. <lacht> ja Ich meine, weil sonst, ich bin, ich bin ich mag äh, die Seth, die Seth Rogen-Crew, ne? mhm. aber auch die sind so ein bisschen Hit or Miss für mich. Und Absolut, auch ja. sehr unterschiedlich von meinem Zustand, wenn ich die Komödie anschaue. Ne? Also gerade, ich, ich, ich müsste zum Beispiel noch mal das The End anschauen, weil ich weiß, ich habe den damals gehasst, als ich ihn gesehen habe. Aber so vom Konzept ist das halt schon wieder einer, der eigentlich total mein Ding sein sollte. Ne? Mhm. Und das, das ist öfter so. Ich mag Seth Rogen total gerne. Ich, ich mochte dann zum Beispiel Sausage Party mochte ich total gern. Ah, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Das ist, der ist noch bei mir auf der Liste.
0: Ja, weil, weil der halt auch, der, der ist halt auch, ne, so, so vom Humor her eher, eher crude und drastischer, so wie, wie halt die Seth Rogen-Filme alle, aber mhm. ähm, da ist auch viel, noch viel intelligenter Humor mit drin, fand ich. Und das ist halt auch, was ich jetzt hier an, an Popstar so sehr mag. Das ist eine Komödie mit sehr, äh, mit Kopf, äh, da, da ist sehr viel intelligenter Humor drin. Ja, absolut. Ganz viel Sachen, die nur deswegen lustig sind, weil sie nicht groß angesprochen werden, die nur, also ganz, weil der Film ist auch so, also der fühlt sich so dokumentarisch an, weil er ja so gemacht ist, aber der ist so durchdesignt, dass er teilweise im Hintergrund dann irgendein Joke drin, durch irgendein Design-Element und das ist halt ein Film, den kannst du mehrmals anschauen und kannst noch wieder Sachen finden, die irgendwie im Set-Design sind oder in, in Sachen, die Connor for real anhat, ne? Ja, ja. Ähm, Anspielungen, die das wieder sind und also so Kleinigkeiten, wo, wo man halt merkt, da ist wirklich, der ist durchdacht bis ins kleinste Detail und wirklich mit dem humoristischen Hintergrund durchdacht. Ne? So, okay. Und, und wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Du musst das, was du parodieren willst, erstmal kommt, wirklich verstehen und, und äh, durchschaut haben. Mhm. Und, und das, das ist, was dieser Film halt total ausstrahlt. Also, ja, ich, ich, bin ein, ich bin ein großer Fan dieses Films.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben bei mir genauso. Mich hat der hier super gefreut.
0: Also, äh, Max, äh, vielen Dank für die Challenge, die jetzt auch, glaub, äh, ich glaube, die ist zwei Jahre her oder so. <lacht> <lacht> Endlich. <sind wir> das <lacht> ich hoffe, du hast noch zu. Und äh, ja, es hat mich gefreut, den Film nochmal anzuschauen. Auch jetzt, also ich hatte den, ich habe den seit, also die Challenge ist glaube ich zwei Jahre her oder so und ich hatte den davor gesehen. Das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, seit ich den. Film gesehen habt, deswegen hat es mich mega gefreut, ihn nochmals zu sehen. Ja, und äh, wenn ihr uns Challenges geben wollt, dann könnt ihr das tun auf Facebook, Twitter, Instagram at planetfilmgeek oder geek at gmail.com und was wir eben jetzt äh, seit neuestem machen, wenn ihr uns ein Challenge schickt und Bock drauf habt, schickt uns auf Anchor, der Anchor-App über die wir ja den Podcast hosten, eine Sprachnachricht, also da einfach nach Planet Film Geek in der Anchor App suchen und da könnt ihr dann eine Sprachnachricht aufnehmen ähm, und sagt uns, warum ihr den Film aufgegeben habt, wie ihr den Film findet, dazu steht und so weiter, dann spielen wir das gerne am Anfang der Episode ein. Tja, und damit war es das für diese Challenge, würde ich sagen.
1: Ja, passt doch.
0: <lacht> Danke, dass du dabei warst und ja, vielen Dank dir. Bis äh, zum nächsten Mal. Bis dann.